0: 呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐呐！捡到一颗龙眼。嗨嗨，大家好，我是 Monica。大家有没有觉得我今天开场的时候是不是有一点低沉？不知道为什么。好的，那今天呢，我们要继续上一周跟上上一周的主题。从电影看二十世纪开始的美国黑人民权运动。那首先呢，还是先来帮大家复习一下。那在这个单元的第一集呢，我们有讲到说，这个黑人黑奴为什么会开始大量的进入美洲？那在这个南北战争结束之后呢，南方接着相继出现了号称“隔离但平等”的种族隔离政策，那统称这些法律呢为《吉姆克劳法》。那如果你还不知道我在说什么的话呢，记得回去听第一集。那接着第二集呢，我们主要聊到这个1950年代中期到1960年代中期所爆发的黑人民权运动。那我们也聊到了这个大法官华伦所引导的一系列宪法改革。以及金恩博士呢所发起的一系列运动，那其实，在一九六零年代中期，美国在一九六四年通过了民权法案，一九六五年通过了投票权法案之后呢，美国长达半个世纪的种族隔离以及吉姆克劳法才终于走入了历史。那今天呢，我们主要就是来聊聊，在通过这个黑人民权运动取得了非常卓越的成功之后。黑人族群的生活到底变得怎么样了呢？那话不多说，我们马上开始。<音樂>在1960年代的黑人民权运动落幕之后呢，在1970年代，这个美国开始推动校园种族融合政策。那这个政策呢，就是把原本都是白人跟原本都是黑人的学校呢，强制的混合在一起。那可以想见，这样的政策呢，一定会遇到非常多的反弹，尤其是在原本都是白人的学校。那两千年呢，有一部旧片叫做《冲锋陷阵》，那英文名字呢叫《Remember the Titans》。主要呢就是描写说，哎，这个黑白校园融合过程当中会发生怎么样的冲突跟事件。那这出电影呢也是根据真实事件改编的。那这个英文片名《Remember the Titans》的这个 Titans 呢，就是原本这个白人学校里面这个美式足球队的名字。那当时这个学校的足球队呢，突然就被指派来了一名这个黑人的教练，那也同时。加入了非常多新的黑人球员。那你可以看 见， 这个其实虽然就是这些高中生一开始这些球员还蛮反弹 的， 但是在这个教练的这个循循善诱之下 呢， 加上这个大家一起经过这个辛苦训练的过程之后 呢， 其实 嗯， 虽然说高中生已经不是小朋小朋友 了， 但是还是在一个可以行速的时期 嘛， 所以其实大家后来很快就隔阂就消失 了， 就变成了很要好的朋友。那甚至这个黑人跟白人教练之间 呢， 嗯， 也产生出了一种嗯非常患难见真情的友谊。那这一出电影的主角这个黑人教练 呢， 就是由我们的影帝丹佐华盛顿扮演。啊， 毕竟这已经是二十年前的片了 嘛， 所以你现在看会觉得 哦， 天 哪， 丹佐华盛顿好年轻哦。同时，你还可以看到这个《拉拉链》男主角 Ryan Gosling 雷恩·葛斯林呢，非常年轻青涩的模样。嗯，虽然说他在这一出电影里面不是扮演一个要角，嗯，但其实现在再回头看这些旧片，我就会觉得说啊，其实现在这些看起来好像非常大牌的影星，哎，大家其实都有过这么青涩，他、啊、甚至演过这种跑龙套的角色，我觉得还蛮有趣的。那这个。所谓的这个校园融合政策，其实美国到现在都还在做。那虽然现在已经没有黑人学校跟白人学校的问题，但是，嗯、呃，美国这个好区跟坏区的公立学校呢，其实品质真的差非常非常多。那像我们住的这一区算是比较好的区，那所以也有很多华人居住。你知道华人就是在意雪区 嘛？ 嗯， 然后但是前阵应该是去今年的时 候， 就是就听这个某一个我在我在这边认识的台湾妈妈就 说， 嗯， 这个。马里兰州呢，最近有一个活动呢，就是呢，他会把好区的学生拉一点学生，然后去坏区上课。那这个坏区的学生呢，拉一点学生到好区上课，就也另类的融合政策啦。那可以想见，华人家长一定是非常反弹啦、啊，就是他有给我看那个在群组里面，就是一些家长就是很义愤填膺，我就觉得哇，怎么可以这样子？嗯，对你当然可以说他们自私，可是这是可以。也是可以理解的啦，就是我们花了钱，可能买这边这么贵的房子，不就是为了让我的小孩得到好的教育吗？那现在你竟然要把我的小孩拉去，就是不好的学区上课，或甚至把不好学区的小朋友送到我们这个好的学校里面，那嗯，关于美国这个公立学校的一些问题呢，我想在我们第三个单元。这个福尔摩沙与美利坚，嗯，应该会有蛮多机会，我相信一定会有机会讨论到这个教育的问题的。那虽然说我现在还不知道这个单元到底会做的怎么样，但是呢，希望大家都可以跟我一样好好的期待这个单元。好，好像有点离体了，那我们再来说回来。那这个种族隔离政策的消失呢，不只是在学校方面，在黑人的社区里面呢，也引发了非常大的变化。但这些变化一定都是好的吗？事实上呢，在这个种族隔离政策消失之后呢，这个黑人社区的许多黑人开始向外迁徙，尤其呢是这些拥有较高收入、较高的教育程度或者社经地位比较好的家庭。那大家 想， 这样会造成什么样的问 题？ 没有 错， 就是让黑人社区的精英分子流失。那所以 呢， 原本的黑人社区就慢慢的变成了贫穷的黑人社区。没有 错， 因为以前就是这个地方只能住黑人嘛。那所以不管我。到底是赚多少 钱， 或是我到底是受了多高的教 育， 读到大学、研究所、博 士， 我都只能住在这个地方 吗？ 但现在我有选择 啦， 那我为什么不要去住在就是环境更好的地方 呢？ 那相反 的， 走不了的人 呢， 大部分可能都是社经地位比较低的黑人。那这个这种情况 呢， 也造成单亲的比例急速的上 升， 那中错、械斗、贩毒、卖淫这些问题也开始层出不穷。那黑人密度比较高的社区公立学校呢？现在呢，即使没有这个硬体设备短缺的问题，但是呢，读书风气却变得非常非常的差。我觉得好区跟坏区这个事情，在台湾可能没有这么明显的感受。比如说，在台湾大家可能都会开玩笑说：“哦，新北是三重流氓超多、超可怕什么的。”但其实你就算住在三重，你半夜。十二点去 Seven 买个饮料或什 么， 你也不会觉得担心害怕 吧？ 不会觉得说天 哪， 我走在路上会不会被被别人抢劫或枪击什么 的？ 应该不会 吧？ 但是在美 国， 在一些治安比较不好的区 域， 真的就是很多当地人会警告你 说， 就算是白 天， 你也不要一个人到那边闲晃。那就是因为这样子的关系呢，使得这个很多黑人社区以及这些黑人社区的居民呢，慢慢的他们的形象就与犯罪被画上了等号。所以基本上，如果你去看这个描写一九七零八零年代直到现在，就是二十一世纪的黑人电影，基本上都与黑人社区还有黑人的负面形象脱不了关系。那大家也知道，今年的时候发生了这个弗洛伊德事件嘛，那主要就是一名黑人呢，因为白人警察的执法过当而死亡。那在这起事件过后呢，在美国各地也引起了非常多的抗议活动。那美国的这个社群平台呢，也都被这个 hashtag #B O m 的标语给洗版。那这个 B L N 呢，指的就是 Black Lives Matter， 就是说黑人的命也很珍贵。那，呃，我在这个美国的这个华人社区里面，常常看到他们就会说这个活动是黑命贵。嗯，每次想到黑命贵，我就觉得这好像什么汉方养生食品的感觉。但总而言之呢，弗洛伊德这样子的事件，其实从一九八零年代开始，大概、嗯、每两三年就会发生一次比较重大、比较引起社会关注的事件。那这都还是只有引起关注的部分哦，所以你可以想象，嗯，这样的事件。就是黑人被警察执法过当或者安家无端罪名的事情呢，在美国来说应该不是非常罕见的。那接下来呢，我们就按照时间顺序来介绍几个比较有名的事件。那第一起事件呢，发生在一九八六年。南方的阿拉巴马州呢，有一名年仅十八岁的白人女子遭到枪杀。那在这起事件发生过后的七个月呢，一名黑人中年男性 Walter McMillan 呢就被控杀害这名女子，因此被逮捕。那最后呢，被判了死刑。那去年呢，有一部电影就是根据这起事件呢所改编的，叫做《不完美的正义》（Just Mercy）。那在这出戏里面呢，你就可以看到说，当时也是在一个完全没有足够的证据，而且唯一一名证人呢是一名白人的重刑犯。呃，那但是还有其实还有其他就是黑人的没有犯罪记录的平民老百姓，就是这个 w a t e r 先生的这些亲朋好友就站出来指证说，哦，没有，他那天早上就是跟我们在一起，然后我们还做了什么事情。但这些呢都被这个检察官、还有陪审团、还有法官忽略。甚至呢，这个 w a t e r McMillan 先生呢，他其实，在审判之前，这个阿拉巴马州呢，就已经把他放到了这个死刑犯的名单里了。那在这种情况之下，你怎么能奢望这个 w a t e r 先生得到的是一场公平的审判呢？而且非常讽刺的就是呢，这起事件发生的地点就在我们上次提到过的这个。杀死一只知更鸟这个煤冈城故事的作者哈珀·李，他创造这本小说的地方，而且这个书中的故事呢，跟这个真实的案件呢，其实是还蛮相像的哦。这起真实事件当中的律师呢，他就说他在办理这个案件的时候呢，他每次听到就是镇上的人如果知道他是律师的时候，就会跟他说：“哦，天哪、啊，那你一定要去看看我们这个杀死一只知更鸟的博物馆，这可是一个民权运动的标的哦。”的时候呢，他都会觉得嗯，非常的讽刺。然后他每次呢都会做一样的回答，就是他就会跟这些人说。我很想要去 啊， 可是 呢， 我现在忙着在拯救这个因为你们的误判而即将面临死刑的黑人囚犯呢。那另外一起 呢， 同样发生在这个一九八零年代末非常有名的案件 呢， 就是中央公园慢跑者案。那关于这个案件 呢， 在 Netflix 去年推出的短影集《When They See Us》（ 别人眼中的我 们） 里面 呢， 有非常清楚的描写。你可以看到这些白人警察们 呢， 因为这个民怨的压 力， 那开始呢编造了非常多他们自己想出来的故事。接着呢，在严刑拷打这群几乎都是未成年的少年们，那半哄骗、半胁迫的呢，逼迫他们讲出警方想要的故事。那我们刚刚提到的这个 Walter McMillan 呢，他的案子会翻盘呢，是因为当时呢。他所在的这个阿拉巴马州地区呢，刚好进驻了一个专门为死刑犯或是重刑犯打冤狱官司的法服团体。那这个中央公园慢跑者案的这五个人呢，就没有这么幸运咯。上一个 Water 先生呢，他坐了六年牢。那这几中央公园慢跑者案的这五个青少年呢，在案件被平反之前呢，总共做了5到13年不等的牢狱之灾。那而且你要想一想哦，这起事件这么的引人注目，就是等于说全美国人都知道这起事件哦。那他们出狱之后要如何重新开始，然后要如何面对其他人的眼光，这些都是非常困难的事情。我觉得甚至可能比待在监狱里面还要更让人痛苦。那这五个人最后是怎么洗刷冤屈的呢？主要是一名被关最久的其中一个人呢，他在服刑的时候呢，遇到了真正的凶手。那真正的凶手呢？当时是因为其他案件被逮捕，那被判了终身监禁。那他在狱中呢，就知道说，哎、欸，这个就是因为他犯的那个事件被冤枉抓起来关进来的人。那他也知道说，就是这个人一直没有办法假释的原因呢，是因为，嗯、呃，就是你在假释之前呢，他们会问你说，哦、呃，你是不是承认了你犯的错误？你有没有在反省？类似这样子，嗯、呃，环节。但是因为这个人呢，他始终不愿意承认。这就是他所犯下的错误，因为他就觉得他就是没有做这件事情嘛。那所以，即便他在狱中表现良好，他也没有办法假释出狱。那所以看到这个情形呢，这个真正的凶手呢，他就觉得非常的于心不忍，最后呢，就选择自己向这个狱中的警方坦白说。这起案件呢是他独立犯下的，那他也完全跟这五个青年不认识，没有任何关系。那警方后来呢比对了这个真实凶手的证词，就是还有他的手法，以及比对这个犯人与现场唯一采集到的袜子的精密 DNA 之后呢，也确实证实他才是真正的凶手。那到此呢，这五个青年才终于摆脱了被冤枉的噩梦。那因为这个事件实在是太有名了，所以这五名青年在出狱之后，跟在这部影集上映的前后呢，他们都有接受过一些电视台的访问。那你在这个 YouTube 上面呢，也都可以找到这些片段。那有一个这个 YouTube 下面的留言呢，让我很印象深刻，他说：“所以最后这些人可以得到自由的原因，既然是因为有一个重刑犯。”比起当初那些给他们定罪的警方，还要更同情他们。那这五个人呢？后来也得到了这个纽约当局总共四千一百万美金的赔偿金。四千一百万很多哎、欸，就算是五个人分好了，一个人大概也都还有八百万美金。八百万美金大概就是两亿多台币哦。你也会看到有一些很酸的留言，就会说，哎、欸，这些贫民窟出来的年轻人，他们一辈子都赚不到八百万美金，好吗？嗯，但我觉得这重点真的不是钱哎、欸，就是如果问你说，哦，如果进去，假如说一年算一百万美金好了，问你要不要进去？我觉得大部分人应该都会说会啊，就是你用一年的自由来换哇三千万台币，对不对？但是你不能这样想。他们在狱中服刑，他们在外面被众人歧视、攻击的时候，他们并不知道后面有八百万在等着他们呢、欸。你可以想象，如果你终其一生都要活在一个你没有犯下的罪行的阴影当中，那是一件多么令人生不如死的事情啊！好，那聊完了这个1980年代发生的两起非常有名的冤狱事件之后呢，接着我们来聊一聊1990年代最大的黑人暴动事件，那就是洛杉矶暴动。那引发这起暴动的原因呢，主要是两个案件。第一个案件呢，发生在1991年。的三月三号，第二个案件呢，发生在一九九一年的三月十六号。那也就是因为这两起案件呢，发生的时间点非常的近，那所以就是这不是压垮骆驼的最后一根稻草，是两根稻草。那所以加在一起呢，最后就引发了一个非常大的暴动。那我们来说说第一起案件 呢， 这个主角呢他是叫做罗德尼 金， 呃， 这个金先生 呢， 当时呢因为超速酒驾并且拒 捕， 那遭到了四名白人警察的殴打。那其 实， 在这个拒捕事件之前 呢， 这个金先生 呢， 他本人就有一些前 科， 像是家庭暴力还有抢劫伤害等。呃， 那当时 呢， 这个。金先生呢被白人警察殴打这个画面呢就被人录起来，那最后被送到这个电视台播放。嗯、呃，但是这个画面呢其实它是有一点有失公平性的，因为刚刚有说这个金先生他自己是当时是超速酒驾，其实这已经是违法了嘛。那他后来又拒捕，但是这段影片呢，就是这段影片开始拍的时候呢，这这段已经过了，这个 part 已经过了，就是这个影片之中你只看得到就是四个白人警察在打一个黑人。但是这起案件，如果看整个始末的话，应该会觉得警方的行为还可算是合情合理吧。但另外一个案件呢，就是我觉得稍微就比较夸张了。在这个同月的月底呢，也是三月1 9 9 1年的三月呢，就发生了这一起15岁的小女孩啦 t a s h a Harlins g。那她当时呢进到了一个韩国便利商店。要买饮料，那当时不知道为什么这个五十一岁的韩国女店主呢，她就误以为这个 Latasha 她是要偷窃，那所以呢，她后来就开枪射杀了这个 Latasha。那 Latasha 呢被射杀的时候呢，她手上还握着她要拿来付这个饮料钱的两块美金。那所以这起事件比较明显 呢， 就是一个误杀事 件， 而且当时 呢， 这个 Latasha 呢， 她手上也没有任何的武 器， 她也没有任何这个攻击女店主的行为。那后来 呢， 这个韩国女店主 呢， 被判处了杀人 罪， 杀人罪听起来还蛮重的 吧？ 但是这个韩国女店主 呢， 她受到的惩罚竟然是四百个小时的社区服务以及五百元保释 金， 就这样。没了，就甚至他不用入狱服刑。这两起案件呢，都发生在1991年的3月。那隔年1992年的4月呢，这两起事件的判决呢，也在差不多时间点出炉。那第一起这个老塔莎的案子呢，后来上诉之后呢，维持原判决。那这个金先生的事件呢，当中这四名暴打他的警察呢，都被判无罪。那也因此呢，这两起事件加起来就引发了这个洛杉矶黑人族群的极大不满。那最后呢，就造成了这个洛杉矶暴动事件。那主要的暴动地点呢，其实是集中在这个洛杉矶的韩国城。那后来据统计呢，这个暴动之中被破坏的商店呢，大约有百分之六十五以上都是韩国商店或者韩国人经营的商店。那当时洛杉矶暴动的规模呢，算是还蛮严重的，所以后来其实是在政府实施了宵禁之后，这个暴动呢才算是稍微的平息了下来。嗯、呃，但是呢，我觉得最扯的不是这个，最扯的呢是这个最终的结果。这两起案件最终的结果呢，我来说给大家听。这个 l a u 莎的家人呢获赔了三十万美金，但是但是金先生却获赔了三百八十万美金。啊、呃，我觉得这这应该要相反才对吧？毕竟金先生他是有错在先啊，而且他也没有死、欸、他只是被打而已哎、欸。那当然，我觉得这个赔偿金的悬殊跟这个拉塔峡事件的施暴者是一般普通人，但是这个金身事件呢，却是四名政府的警察，这个应该也是稍微有关系。只是我还是觉得这样的结果呢，不太能够令人接受。嗯。美国司法呢，看似好像很公正，其实这样子看下来，很多时候也都还是蛮相怨的哦。那如果大家对这个洛杉矶暴动有兴趣的话 呢， 这个 Netflix 上面呢有两个纪录 片， 一个呢叫做《献给拉塔莎的咏叹 调》， 这个是二十分钟的短纪录片。那另外一个 呢， 则是 L A 九十二。那这个 L A 呢， 就是 Los Angeles 嘛。那九十二是因为这个洛杉矶暴动发生在一九九二年。那这是一个两个小时由国家地理频道制作的纪录 片， 但是在 Netflix 上面 呢， 你也可以看得到。那讲着讲 着， 我们就来到了二十一世纪。但是 呢， 无论是二十世纪或是二十一世 纪， 像刚刚所描述的这样的误杀或是冤狱事件 呢， 都还是层出不穷。在这个二零一九年 呢， 就发生了这个 Oscar Grant 的事件。那 Oscar Grant 当时是一个二十二岁的黑黑人青 年， 那他是在这个火车站被警方误杀。那这个奥斯卡事件呢，也被改编成电影。这个是在二零一三年上映的《奥斯卡的一天》（Fruitvale Station）。哎、欸，这个 Fruitvale Station 呢，就是案发事件这个车站的名字。那我之前提到过的，我很喜欢的黑人女演员这个 Octavia Spencer， 还有刚刚提到过的另外一部电影《这个 Just Mercy》不完美的正义里面饰演律师的 Michael B. Jordan， 不是 Michael Jordan， 是 Michael B. Jordan 呢。就在这一出电影里面呢，分别饰演了奥斯卡以及奥斯卡的妈妈。那二零零九年过后过三年呢，我看我是,是说两三年就会发生一次。一名十七岁的黑人青年 Trayvon Martin 呢，他也在一起事件当中被误杀。那也是在这个 Martin 的事件之后呢，首度出现了这个 BLM 的口号。那没错，又是在两年之后呢，又陆续发生了这个 Eric Garner 的事件跟 Michael Brown 的事件。那这两起事件呢，都是白人警察误杀黑人平民的事件。那根据这样的事件改编的电影呢，我觉得有两部真的超像的。一部呢是这个2018年的《The Hate You Give》，那另外一部呢是2019年 Netflix 制作的这个《See You Yesterday》。那这两部的主角 呢， 都是年轻的黑人高中女生。那女主角的哥哥 呢， 最后呢都会被警察误杀。那故事接下来的 呢， 就是妹妹努力为哥哥争取正 义， 跟妹妹努力从未来回到过去拯救哥 哥， 嗯， 这样子的内容。哦， 这两出实在是太像 了， 所以我在还没有看之前 呢， 就一直以为他们是同一部片。嗯， 但是我觉得这两出是。比较偏向 YA 片，所以就是比较适合，还可以跟小朋友一起看。其他片的话，真的就是稍微比较，嗯，沉闷跟现实一点。像是接下来要介绍的这两出呢，都是可以在 Netflix 上面看到的。那一出呢叫做《梦醒美国》（Imperial Dream）， 这、就是2014年的片；那另外一出呢是2020的新片，叫做《此生漫漫》（All Day and a Night）。那我就在这两出里面呢，你都可以很明显的看到说，这个黑人社区。贫穷黑人社区到底是长什么样子？那你可以看见这两书的主角呢，都是年轻的成年男性。那你其实可以感觉到，他们真的很努力的想要改变自己的命运，或是想要做一点不一样的事情，想要回归正常的生活。但是在那样的环境里面，很多事情真的不是你想要就可以做得到的。那另外一出 呢， 比较没有这么绝 望， 但是 呢， 又可以看见这个黑人社区模样的 呢， 就是也是 Netflix 上面这个2016年推出的《Miss Virginia》。那这个 Virginia 呢， 她是这个片中的主 角， 她是一个黑人高中生的妈妈。那当时呢，就是你就可以看我刚刚所说的就是黑人社区的学校，公立学校这个学习风气到底是有多差。嗯、呃，中国有一句成语呢，叫做“一负众修”。我觉得在那个环境里面，真的就是“一负众修”，就是你真的很难在那种环境要怎么吸收知识，要怎么好好学习。我觉得真的是没有办法。大家不要很酸的说哦，有心就可以做得到啊，就是真的没有这么容易，而且。我现在所说的这个很差的公立学校的状况，跟台湾是不能比的、哦。就是你知道，在台湾也是有好学区跟坏学区，但是你可能无法想象，在美国一些嗯比较不好的地方的公立学校，就是假设说公立高中好了，可能可以从这个学校毕业的学生不超过每个年级的百分之五十，也就是说呢，在这个学校里面呢，可以毕业的人呢，比不能毕业的人还要少。那在《Miss Virginia》这出电影里面呢，这个 Virginia 呢，她就是非常想要让她的儿子呢转到一个比较好的私立学校就读，但她就只是一个普通的黑人单亲妈妈，就是她根本没有办法负担私立学校昂贵的学费，但是呢，她又真的很想要让她的儿子可以专心好好的念书。所以呢，他后来就是去拜访了非常多他所住的区域这个 D.C. 的议员。那后来呢，就争取到了一个，就是提供他们这个黑人社区优秀的学生可以去这个私立学校就读的奖学金。那因为这也是真人真事改编的，所以后来片尾就说这个 Virginia 的儿子呢，后来也是以非常优秀的成绩从这个高中毕业、啊，那也去上了大学。那讲到受过良好高等教育的黑人，怎么能不提到二十一世纪第一个黑人总统奥巴马以及他的第一夫人米 i c 呢？那关于这个奥巴马跟蜜雪儿 呢， 你在 Netflix 上面都可以找到关于他们的片子。那一部呢是叫做 Barry。那 Barry 呢其实就是这个奥巴 马， 但是他的原名本名叫做 Barack Obama 嘛。那所以这个 Barry 就有点像是他的小名。那这部电影 呢， 主要就是描写这个年轻时期在纽约求学的奥巴马的故事。那所以这部电影其实描写时间很短哦，就是他也没有讲到，就是他成为律师以及他遇到蜜雪儿之后的故事都没有。可可是他有讲到，就是他在纽约求学的时候有交过一个白人的女朋友。<音樂>那蜜雪儿的部分呢，就不是电影了，是一部纪录片。那这部纪录片呢，主要是拍摄他在全美巡回签书会的期间，以及介绍一些他过去的成长背景。那所以这部纪录片 呢， 跟他的自传、跟他的书 呢， 是同样一个名 字， 叫做《Becoming Michelle Obama》， 就是成为这样的我。那我觉 得， 其实你看这两部 片， 你可以发 现， 其实蜜雪儿她比起奥巴马还要美国黑人非常 多， 因为大家知 道， 其实这个奥巴马他是黑白混血 嘛， 而且其实他的黑人爸爸也不是。纯正的美国黑人什么？到底纯正的美国黑人是什么？就是他也不是美国土生土长的黑人，他爸爸是一个肯雅人，而且是有高知识教育背景的。所以这个奥巴马的爸爸跟妈妈也是在夏威夷的大学认识的。那甚至呢，这个奥巴马的爸爸跟他一样都是念过哈佛的、哦。但是蜜雪儿就不一样 喽， 他真的就是在芝加哥很普通的黑人社区长大 的， 那家境也非常的普 通， 那真的是靠读书翻转命运的一个例子。蜜雪儿在他的纪录片里面又提到 说， 他刚上大 学， 刚上这个普林斯顿的时候 呢， 他的室友呢就是被爸妈命令搬 走， 因为他爸妈觉得跟黑人住在一起很危险。那米歇尔在普林斯顿毕业，接着到哈佛取得了法学博士学位，进到律师事务所工作之后呢，他跟奥巴马也是这间事务所里面唯一的两个黑人。那奥巴马呢，在二零零九年到二零一七年担任了八年的美国总统，但是目前大部分的人好像都会觉得说，在他任期的八年里面。嗯，黑人问题的进步或是解决，好像都比想象中的还要更加有限。但是当 然， 我们今天不是要来讨论这个奥巴马的政治成 就， 因为 嗯， 我觉得这件事情就是政治上的成就与 否， 很多事情可能都是要等到十年、二十 年， 或甚至更久之 后， 才有办法做出比较全面、比较客观的见解。那所以 呢， 这个奥巴马 呢， 今天 呢， 我们就先讨论到这里。那我觉得 呢， 其实比起奥巴马呢。更激励这个美国黑人族群的呢，可能是2018年上映的这部电影《黑豹》。那《黑豹》这部电影呢，让不只是美国，甚至是全世界的黑人小朋友们呢，都有了一个可以仰望的英雄。那些拯救大家、打击黑暗势力的超人，终于不再只是一张又一张白白的脸。那也就是因为黑豹对于黑人族群来说，我觉得无论是自信心方面，或者是认同方面，都有非常重大的意义。所以在这个黑豹的演员这个 Chadwick Boseman 过世的时候，嗯，大家才会这么的伤心。而且其实这个 Chadwick 呢，他不只是黑豹哦，就是在我们之前介绍过的很多这个黑人名人的电影里面，像是这个传奇四十二号，还有饥饿人心，他都是扮演主要的角色。那 Chadwick 其实他自己生前也有说 过， 他挑这些角色都是有用意 的， 就是他不希望他演出的只是一个普通黑人的角 色， 他希望他的作品是可以实际为他的黑人族群们带来正面的力量的。我必须老实 说， 我没有看过《黑豹》这部电 影， 因为其实我对这个超级英雄片不是那么有兴趣。嗯，但是我在做完这个主题之后呢，我觉得我会考虑来看一下这部嗯，跟以往的英雄作品非常不一样的《黑豹》<音>。那讲了这么多黑人的历史之后呢，再让我们来聊聊现在这个黑人在美国的现况好了。嗯，我不知道大家知道黑人占美国总人口的多少吗？我给大家猜一下好了，那。给大家四个选项好了 ，A 百分之五十五 ，B 百分之四十五 ，C 百分之二十五 ，D 百分之十五。好 ，A B C D 百分之五十五、四十五、二十五跟十五，你觉得是哪一个呢？我给大家三秒钟哦，三、二、一，没错，答案是 A。最接近真实数据的呢是 A 百分之十五。那实际上呢，这个黑人以2019的数据来看的话，黑人只占美国总人口的百分之十三不到，大约百分之十二点五左右。那我第一次看到这个数据的时候，其实我觉得比我心中预想到的数字还要低非常多、欸就是尤其当你看到这个 B O M 的运动的时候，跟就是好莱坞的电影啊什么也都常描写这些黑人的民权运动跟事件嘛，所以会觉得说，哎，好像黑人占美国人口的至少有百分之二十五、三十五左右吧，结果实际上竟然连百分之十五都没有。而且大家知道，其实，在美国的这个少数族裔当中呢，最多人的也不是黑人哦，最多的是这个拉丁裔。拉丁裔呢，大概占美国总人口，以2019来说，百分之十八点五左右。那其他族群呢，像是亚裔呢，大概占百分之六左右。那双重身份者呢？就是他觉得自己有两个族裔以上的人呢，大约占百分之二。那剩下的不到百分之一呢，是这个美国各地区的原住民。那白人的部分呢，占2019年全美人口的约百分之六十左右。啊、呃，但是有一个比较有趣的数据是呢，以2019年来看，在十六岁以下的美国人口。白人的比例首次低于百分之五十，也就是说，非白人的美国人越来越多喽。那这样的种族结构会不会对未来的种族问题有一些消弭的作用呢？嗯、呃，我想多少是有一点影响的啊。但是在看到这个影响之前，我想大概还会需要至少十年、二十年的时间。那再且，这个种族问题其实。你扩大来看，它其实也是一个社会的贫富问题，就是一个 M 型化，嗯，社会的问题。所以我觉得要根本的治疗这件事情，美国可能还是要在一些比较落后的社区或地区做出一些根本性的治疗，来改善美国社会非常不平衡的问题。其实我现在住的这个州呢，马里兰州，呃，其实是黑人人口比例相当高的地方。那美国黑人人口比例最高的州呢，大部分都是在东部跟南部，呃，例如说像纽约啊、马里兰、维吉尼亚、那路易斯安那、北卡罗来纳州，还有乔治亚、佛罗里达、德州等等。那比较特殊的呢，除了这个西边的加州跟北边的伊利诺州。伊利诺州就是那个芝加哥那个州，那个地方也是黑人比较多的。那其他地方，尤其是这个中西部比较荒凉的地方呢，黑人的比例呢就真的会少非常非常多。那住在黑人多的州，治安就一定比较不好吗？老实说，我觉得也不一定，主要还是要看你住什么地区。那虽然我们住这一区黑人很多，但是，嗯，我在家里附近并不会感到治安很不好，其实都还是觉得蛮安全的。在我们住的这个公寓里面呢，也有很多黑人的住户，或者说像这个大楼管理员，他们也很多都是黑人。我说的不是守卫哦，是呃，这就是美国的公寓，他们都会有一个办公室，就是 office。那他们主要是管理这些，比如说房客的租赁啊，然后办这个社区的活动啊，等等之类的。那所以，如果我一直住在一个这样的地方的话，你说我会觉得黑人很可怕吗？我觉得是不会的，就是你没有机会产生这样的歧视。但是，当我们到这个纽约旅行的时候，在纽约的地铁或是这个时代广场，就真的有遇到比较不好的黑人的经验，像是在这个地铁的时候，好像当时就是那个地铁的闸门坏掉了，然后就有就是很很壮的黑人小哥，他就守在就是那种可以自由进出不用刷卡的门前，然后跟你说就是你要给他多少钱，他才要让你过去。那所以的话，没办法，我们就徒步走到下一个地铁站。那也有在时代广场遇到，就是被黑人团团包围，然后其中一个人呢，就是一直要硬塞他自制的 CD 给我们，然后就是要我们掏钱买这样子，然后就我们拒绝他，要快步离去的时候呢，他的好兄弟们就是包围我们，然后甚至呢，有人就是用身体就是冲撞龙岩这样，嗯，当时就觉得好像真的是蛮可怕的。那以其他人口数据来看呢？这个2016年的数据显示呢，美国白人家庭拥有的财产中位数呢是黑人家庭的将近十倍。那这样悬殊的差距呢，其实在这二三十年以来都没有太大的变化。这二三十年以来变化最多的应该是亚裔族群啦。亚裔族群从一份2013年的他们这个人口财政报告里面看的话，这个亚裔的家庭收入中位数跟白人家庭其实已经几乎是不相上下的。那尤其无论你跟哪一个族群比，就假设我们分成白人、亚裔，然后拉丁裔还有黑人族群看好了。亚裔族群拥有高中文凭跟大学文凭的比例呢，永远都是最高的。那这当然跟亚洲文化就是“万般皆下品，唯有读书高”这个根深蒂固的想法有非常大的关系啦。但其实我觉得你可以看到一点是，教育对于这个阶级流动上确实还是有实质的帮助的。那其实我也有听过很多亚洲人就会酸说啊，我们来的时候，对不对？我们来美国的时候也是什么都没有啊啊！你看我们现在有车有房，那、啊、你们这些黑人在这边这么久，你们不就是懒惰吗？你们就是不思努力啊，才变成现在这样啊！整天嘴抗议这边乱乱乱。但是我觉得大家有忽略掉一个点 是， 这些亚洲移民来的时候 呢， 我们不要计算那些就是家财万贯来的人 啦， 我们计算那些当初也是提着两卡皮箱就来美国的这些人好了那这些人 呢， 看起来是截然一生的 来， 可是大部分的 人， 尤其是你比较早期的移 民， 其实你来到这边的时 候， 就是同一个族群的向心力是非常强的。譬如 说， 我们在美国常常可以看到很多中国城 啊， 或者像意大利城啊这种地 方， 韩国城啊、日本城。那新的移民来到这个地方之 后， 他很容易就可以在这边找到一个安身之所。那更重要的是一个互助的力量。那再加上我们刚刚提到过的这个亚洲人对于崇尚高等教育这样的想法，那再加上你念教亚洲父母最爱干嘛？最爱比较啊，我家的孩子有多好。那所以其实我觉得，我们不要讨论说这样的教育方式，亚洲的虎爸虎妈到底好不好。但是你在这样的环境生长，你要变多坏，我觉得也是有一定的难度。那说到这边，又会回到我们之前。有提到过这个问 题， 就是黑人社区的精英流失。在一九五零六零年代之 前， 你家隔壁住的还有可能是金恩博士哦。现在你家隔壁住的大概都是领政府救济金在度日的人。那再加上这 个， 你家附近的学校学习风气又这么 差， 我试问大 家， 如果是你的 话， 你可以想象 吗？ 就是一个人需要多么大的毅 力， 才能在这样的环境下出淤泥而不染 呢？ 那我当然不是一昧的要帮黑人说话，甚至我觉得我完全没有了解这个美国黑人的现况到足以发表任何的言论。只是我觉得以我目前可以看到的资料，我会认为说，其实美国现在的黑人问题，比起种族歧视，我觉得更严重的是。美国社会的财富分配不均以及社会福利失衡的状况。我在做这个题目的时候，我又想到一个非常有趣的问题，那就是：哎、欸，为什么好像只有美国有这个黑命贵的问题？难道其他国家其实也有黑人移民，不是吗？的确，其他国家是有的，但是跟美国的比例相比的话，其实都还是非常低的。像加拿大的黑人大概不到百分之五，那法国可以算是这个欧洲地区黑人族群最多的国家嘛。那但是法国的黑人人口呢也只占百分之三点五左右。那我们以加拿大的黑人举例好了，因为加拿大跟美国离得很近嘛。这个加拿大的黑人呢，其实大部分都是移民而来的，而且大部分都不是奴隶出身。而且，其实你比较经济数据也是，就是加拿大的黑人跟亚洲人相比之下呢，就没有像美国这样有非常显著的射精地位差异。那所以你可以看得出来，黑人并没有特别懒惰，黑人并没有就很爱犯罪，这一切都是有历史渊源的。那这一切问题的始作俑者呢？嗯，我觉得其实真的就是美国人他们自己啦，尤其是早期这些美国开垦的移民，他们实在错过太多可以解决这个问题的机会了。大家就是想说，好吧，就这样一直放，一直放，也许有一天就会变好了吧？当然不会。这个伤口只会越偏越烂而已。就是美国在独立建国的时候，这些建国元勋放弃了一次这样的机会。那在南北战争之后呢？南方又搞砸了一次可以跟黑人族群和解的机会。那另外一点呢，其实是我自己的猜想啦，我还没有对这一点做非常深入的调查。那如果之后有什么，嗯、呃。发现的话呢，再跟大家分享，就是我们之前有谈到过，美国真正快速发展变成世界强国呢，是在这个南北战争前后，工业革命开始迅速的发展。那后来呢，再加上二十世纪初这个欧洲爆发了一二次世界大战，那在这个时候呢，美国才迅速的成为了世界强国之一，并且呢，在这个经济上跟军事上都达到了巅峰。然而，这个时期的黑人们呢，却因为南方的这些种族隔离政策——吉姆·克劳法，而确确实实的错过了这个大好的翻身机会。那我们这个二十世纪的黑人运动呢，讲到这边第三集，而且今天还是又超过半个小时了，呃，大致上是讲的差不多了。我不知道大家听完之后，对于这个美国黑人的印象是否，嗯、呃，有一些改变了呢？嗯、呃，我个人是觉得做完这个主题之后，其实我觉得对黑人族群会多非常多的谅解跟同情啦。那虽然我觉得黑人可能也没有很需要我们的谅解跟同情啦，毕竟就是跟他们有历史恩怨情仇的，就是也不是我们这些人啦。嗯，但是我觉得，就像我刚刚说的，关于黑人的问题呢，美国有非常多很基础、很根本的社会问题，必须要解决。除此之外呢，我觉得剩下的可能真的就是时间的问题了啦。就是怎么说呢，时间跟钱一样，不能解决所有的问题，但是可以解决大部分的问题。嗯，我们以台湾来说好了啦，像台湾的这个升级问题，最终也是依靠时间来和解嘛。就是像到我这一代的人，谁还在说外省人跟本省人？那虽然话又说回来，因为本省人跟外省人其实你外观也分不出来嘛，但是这个白人跟黑人就是从外貌上看起来就是有很大的不同嘛。那所以其实我也蛮期待，嗯，该说期待吗？就是蛮好奇，在接下来的数十年间，美国国内的这些主义问题到底会发展成什么样子。尤其像我们刚刚有提到说，在美国十六岁以下的人口，这些小朋友跟青少年们当中呢，白人的比例其实已经下降到百分之五十以下了。那我相信呢，以其他族裔生孩子的速度呢，这个比例应该只会持续的往下降而已。那所以呢，虽然可能也真的还是要等个一二三十年啦，但是我相信呢，到时候美国呢，应该会变成跟现在蛮不一样的国家哦、喔。那所以虽然也还不知道我到底会不会在美国待下来，会待多久，但是呢，就让我们默默祈祷美国在这之后会变成一个更和平、更多元、更值得大家效法的国家吧。<音樂>那我们今天的节目呢，差不多就到这边结束喽。嗯，其实我默默的有观察到，其实前面两集这个讲黑人历史的收听率其实都还蛮低的。嗯，虽然说我也有心理准备，这样子比较硬的主题就是爱听的人没有这么多啦。但是如果你从这三集的内容里面呢，嗯，你有一些收获的话呢，真的非常欢迎你留言或私讯跟我分享，我会非常非常的感动的。好，那最后呢，再次提醒大家，嗯、呃，如果你有任何意见、问题呢，都欢迎你上脸书搜寻“捡到一颗龙眼”，那留言或私讯给我，我都会认真看、认真回答。那如果你觉得我们节目很不错的话呢，也欢迎你小额赞助我们，或是将这个节目呢介绍给你的亲朋好友们。大家每一次的收听呢，真的对我来说都是非常非常大的鼓励。那总而言之呢，我们今天节目就到这边。嗯、呃，下一集呢，真的是不会再这么硬了，会是比较轻松有趣的内容。所以呢，请大家一定要准时收听哦。我是莫妮卡，我们下集见，拜拜。